0: Klassisch Modern. Ein Podcast der Klassikstiftung Weimar in Zusammenarbeit mit MDR Thüringen und ARD Kultur. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Klassisch Modern, dem Podcast der Klassikstiftung Weimar. Mein Name ist Sophie Hartmann und ich bin Stephanie Hock und wir machen gemeinsam eine kleine Tour durch Weimarer Wohnhäuser. In dieser Staffel behandeln wir das Haus am Horn, der aller allererste Gemeinschaftsbau des staatlichen Bauhauses, das in den 1920er Jahren in Weimar seine Heimat gefunden hat, bevor es weitergezogen ist nach Dessau. Aber das Bauhaus hat Weimar noch ein Geschenk hinterlassen, nämlich genau dieses Haus am Horn, das Musterhaus, das heute als Architekturikone gilt. Und ähm, ja, Stefanie ist die ganze Zeit an meiner Seite, während ich mir Führungen geben lasse von verschiedenen <lacht> Leuten durch dieses Haus und mir erklären lasse, was daran eigentlich so besonders ist. Also für alle, die erst jetzt einsteigen, dieser Podcast funktioniert nicht wie ein Audioguide, aber ihr könnt trotzdem jederzeit einsteigen und die Folgen
0: unabhängig voneinander hören. Das letzte Mal waren wir im Außenbereich unterwegs und haben uns das Haus von außen angeschaut. Ich bin sehr gespannt auf deinen Eindruck vom Innenleben. Genau, auch heute bin ich wieder mit Ute Ackermann unterwegs. Die habt ihr schon in der letzten Folge gehört.
1: Ute Ackermann ist Kustodin der Bauhaussammlung und dadurch auch natürlich für das Haus am Horn zuständig. Frau Ackermann, hallo. Hallo, ich grüße Sie. Was mir zuerst auffällt, ist, die Tür ist für jemand Großen, wie ich es bin, doch relativ klein,
2: oder? Man fühlt sich, also ich fühle mich beengt. Hier drinne. Ja, also es ging ja natürlich in dieser Zeit auch schon um Rationalisierung und Normierung und ich denke mal, das hat schon Normgröße. Ähm, das heißt natürlich, man spart auch und es, hat eine, ja, es ist relativ eng und klein. Der Eindruck ist erstmal richtig, man setzt auf einen großen Innenraum und versucht alle äußeren Räume, die sich so um einen quadratischen Innenraum schmiegen, ähm, doch knapp und klein zu halten. Die funktionieren auch als Wärmedämmung, wenn man so will, ja, also der innere Raum ist geschützt und die äußeren sind wie so ein Puffer der Isolation dazu, ja, und äh, so Funktionen, äh, die werden auch von Minimum begrenzt und dann auch Genau definiert. Also in einem Flur haben Sie einen Spiegel und eine Garderobe und es gehen bestimmte Türen davon ab und es ist kein Raum, der repräsentieren muss oder der dazu gedacht ist, auf, großen Aufenthalte zu bieten. Man kann sich hier orientieren. Sie haben diese schönen Deckenausschnitte die das Tageslicht hier reinlassen. Also tagsüber ist der Raum natürlich beleuchtet. Abends kann man da Glühlampen einschalten. Also auch da werden ganz praktische Dinge, Ressourcen mit bedacht. Das hat dadurch auch ein natürliches Licht. Aber es ist tatsächlich klein, da haben Sie vollkommen recht.
1: Na und irgendwie ist es auch deswegen, finde ich interessant, weil die Eingangssituation in der Architektur ja eine relativ große Rolle spielt. Ja. ist eine Form von auch ja Repräsentanz oder was ja. will dieses Haus sein, was für ein Gefühl will es vermitteln. Und wenn man hier reinkommt, ist der erste Gedanke erstmal bei mir gewesen, hm.
2: <lacht> ja, wenn das Haus hm, zu Ihnen sagt, dann... <lacht> <lacht> Muss man das so hinnehmen? mich im negativen Sinne, sondern einfach nur, es ist wenig los. Ja, das ist auch so. In dem Haus ist wirklich wenig los. Das ist auch der Sinn dieser Architektur. Die will ja gar nicht selber die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sondern sie ist ein Gehäuse für das, was hier passieren soll. Und für die Bewohner. Und sie ist nicht, ähm, das ist ja auch die große Kritik beispielsweise an der gründerzeitlichen Architektur oder an dieser Repräsentationsarchitektur, dass die Menschen wie Bewegte Staffage in diesen Räumen sich bewegen, dass man eigentlich als Frau damals äh, in Jugendstilarchitekturen aufgefordert ist, das Kleid passend zum Möbel zu tragen. Und das soll hier auf gar keinen Fall passieren. Hier ist man reduziert auf ein Minimum. Und äh, die Idee ist schon, eine gewisse Neutralität zu haben, dass das natürlich ins Gegenteil ausschlägt und man sagt, das ist ein ganz klar modernes Haus. Und. Äh, hier wünscht man sich natürlich nicht die Dame im Korsett. Die kann man sich ja auch nicht vorstellen. Also das ist schon auch klar, das Haus hat eine moderne Botschaft und eine moderne Sprache.
1: Wenn man jetzt nach rechts gehen würde, von der Tür aus, ist hier jetzt der Ticketbereich, wo man sich, wo man sich ein Eintrittsticket kaufen würde. Früher war dort das Gästezimmer. Ja. Und das ist genauso groß wie die anderen Zimmer. Ja. Was ich sehr interessant finde. Das heißt, der Gast hatte eine ebenso große Rolle, zumindest was die Raumgröße
2: angeht, wie die restlichen Bewohner. Ich finde das schön, dass Sie sagen, dass es genauso groß war. Es ist nämlich genauso klein. <lacht> Und ähm ja, natürlich. Also das ist ganz schön. Das ist wie so ein. Das ist schön, dass Ihnen das auffällt. Das ist wie so ein demokratisches Konzept. Also man ist hier als Gast ein Teil der Bewohnerschaft des Hauses. Andererseits hat man als Gast auch ähm, den Vorteil, dass man, wenn man alle Türen schließt, man hier so ein Zugang zum äh, eigenen Gäste-WC oder zu einem WC hat und auch nicht unbedingt die Wege der Familie kreuzt. Das ist sowohl für die eine wie auch für die andere Partei durchaus angenehm. Also man kann relativ unabhängig hier äh, zu Gast sein. Und deswegen ist auch der Luxus, dass es hier ein extra Gäste-WC gibt. Genau. Was ja wahnsinnig, also war ja
1: wirklich wahnsinnig luxuriös, für, zu diesen Zeiten überhaupt eine Toilette im Haus zu haben und dann noch ein Gäste-WC.
2: Also bei Neubauten war das damals schon üblich. Da kam auch äh, das Badezimmer, das bis dahin in den besser gestalteten Kreisen so durch die Wohnungen meanderte. Man hatte keinen richtigen Platz. Ursprünglich war das auch teilweise in den Schlafzimmern, also ganz wild, bis das mal so ein eigener Raum geworden ist. Aber bei Neubauten sah man immer schon doch äh, zum ein eigenes Bad beziehungsweise in größeren sozialen Wohnungsanlagen dann ein Gemeinschaftsbad vor. Und Gäste-WC ist in der Tat natürlich ein Luxus. Das stimmt, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber das bietet sich natürlich hier an, wenn man über Wegeführung nachdenkt. Ne? Was genau
1: ist denn damit eigentlich gemeint, Stefanie, mit der Wegeführung in diesem Haus?
0: Das Besondere am Haus am Horn war ja, dass es quasi nur eine Etage gab und auch gibt ähm, und dass es kaum Flure dazwischen gibt. Also es ist wirklich alles relativ gleichwertig angeordnet von der Raumabfolge. Wir müssen uns immer noch vorstellen, dass wir ähm, ja aus einer Zeit damals kommen, in der es sehr sehr große Prunkbauten gab sehr große Villen mit mehreren Etagen mit Hinterhäusern mit versteckten bediensteten Treppen auch ähm, ja mit Räumen die gar nicht für die Gäste sichtbar sein sollten äh, weil sie rein funktional äh, gedacht waren und da macht das natürlich einen ganz anderen Eindruck, wenn man in so ein Haus tritt als Gast und äh, es ist auch ein ganz anderes Signal, eine ganz andere Einladung. Ne? Also Frau Ackermann hat das ja auch mit diesem demokratischen Prinzip schon angesprochen.
1: Ich hatte ja meinen Eindruck geschildert, dass es mir alles sehr eng und sehr klein vorkam und in dem Zusammenhang hat Frau Ackermann äh, den Begriff der Normierung verwendet, unter dem ich mir jetzt erstmal gar nicht so viel vorstellen konnte, um ehrlich zu sein. Vielleicht kannst du uns das nochmal erklären.
0: Ja, also das Besondere auch in dieser anfänglichen Bauhauszeit war ja auch ja, dass man alles, was man entworfen hat, schon so gedacht hat, dass es für die Industriefertigung quasi passend gemacht wird. Und für uns ist das heute gar nichts Besonderes mehr, ne, dass wir alles in Normgrößen haben. Ja, wir kaufen auch die Kleider von der Stange, um jetzt mal in einen ganz anderen Bereich zu gehen. Ähm, und das war damals aber noch recht neu oder noch nicht so Gang und Gäbe. Und das macht natürlich was mit einer Gesellschaft, ähm, gerade in einer Zeit, in der die Inflation wütet, in der viele Menschen wirklich am Hungertuch nagen, in der es sehr überfüllte Städte gibt, ähm, wo Wohnungen fehlen. Und ein ähnliches Problem haben wir ja heute auch wieder quasi. Ja? Also sozialer Wohnungsbau, Wohnungsknappheit. Äh, wie gehen wir damit um? Und das Bauhaus und auch besonders Walter Krobius wollte da schon einen Lösungsansatz vorweisen äh, mit dem Haus am Horn und ähm, einen Entwurf darlegen, wie es eventuell geht, wie eine Familie möglichst knapp ähm, möglichst rational ähm, leben kann und es sich auch leisten kann. Ja? Also dass Teile seriell produziert werden können, normierte Größen haben. Das hat auch einen großen sozialen Faktor. Also muss man sich das schon vorstellen, dass vor dem Bauhaus so ziemlich alles
1: in so einem Wohnhaus angefertigt wurde, speziell für die Bedürfnisse der Menschen. Und das Bauhaus wollte, du hast gerade gesagt, es seriell produzieren. Also so wie wir das heute kennen, dass wir ins Möbelhaus gehen und dort kaufen wir eine Küche, die genau nach demselben Prinzip funktioniert wie alle anderen Küchen, dieselbe Höhe hat und die auch nicht nochmal verstellbar ist. Das ist sozusagen diese serielle Produktion, die
0: das Bauhaus angestrebt hat. Auf jeden Fall. Das hat uns bis heute geprägt und deswegen ist dieses Konzept und ist äh, das Bauhaus zu der Zeit ja auch so bahnbrechend. Und was ich da auch sehr spannend daran finde, ist ja, dass, äh, wie Frau Ackermann betont hat, alles auf ein reduziertes Minimum heruntergefahren wird, um das Leben selbst in diesen Räumen zu ermöglichen. Also hm. die Wohnung ist nur noch quasi... Ähm, ja, heruntergebrochen auf die Funktion und die einzelnen Räumlichkeiten, wie man sie nutzen möchte. Aber es geht weniger um dieses reine Prestige, um die reine Repräsentanz und äh, den Status, den man damit verkörpert. Und daher findet eine große Umgewichtung statt. Also äh, man lebt nicht mehr angepasst an die Wohnung <lacht> sozusagen, sondern die Wohnung passt sich dem eigenen Leben an. Aber ich kann mir nicht ganz
1: vorstellen, dass äh, die Bewohner vollkommen auf dieses Prestige verzichten wollten, oder? Klar, man hat es nicht mehr auf diese Art gemacht, wie man es in den Gründerzeitgebäuden getan hat, mit einer, mit einem pompösen Eingang, aber es muss
0: doch an anderer Stelle trotzdem eine Form von Luxus gegeben haben. Das denke ich auch und das äh, ist ja auch etwas, was bis heute eigentlich immer noch so ist, ja, dass wir mit Wohnen ähm, uns selbst inszenieren und auch äh, etwas verkörpern möchten. Ähm, damals hat man es dann vielleicht eher verlagert. Ähm, ich könnte mir vorstellen, also es war ja sehr besonders Besonders, dass das Haus am Horn so gut technisch ausgestattet war. Also man hat das Onduliereisen, man hat ähm, die Telefone, die eingebaut waren und sowas. Ja? Also diese neuen technischen Errungenschaften waren dann vielleicht äh, das neue Statussymbol. Mhm. Und das zieht sich bis heute ja auch durch. Ja? Also auch sehr modern eingerichtet zu sein an sich kann ja schon als Status oder als Wert nach außen hin ähm, ja, gezeigt und getragen werden. Also die Repräsentanz, die verschwindet nicht, sondern die verschiebt
1: sich letztlich nur auf auch Materielles. Auf jeden Fall. Aber ja, wo wir es gerade von der technischen Ausstattung haben, ist eine ganz gute Überleitung, denn wir springen jetzt nochmal zu Ute Ackermann ins Haus am Horn. Sie hat mir nämlich im Anschluss an die Führung auch noch eine kleine Sonderführung gegeben, in den Teil der normalerweise für die Besucher nicht zugänglich ist und das ist der Keller. <lacht> Ganz schön weit runter. Und ich habe das Gefühl, der Keller ist fast größer als das Haus. <lacht> Oder? Natürlich nicht, aber... Nein, es ist halb so groß. <lacht> aber dafür, dass der Rest des Hauses sehr klein gehalten ist, war man beim Keller
2: großzügig. Ja, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass hier weniger Zwischenwände sind, also die Räume größer sind und dadurch auch von der Gesamtfläche größer erscheinen. In dem einen Bereich war die Technik untergebracht, also eine hochmoderne Waschküche mit einer elektrischen Mangelanlage. Also man hatte hier wirklich alles zur Verfügung, was man heute auch gerne aus den Badezimmern und Küchen wieder rausschmeißt. Das hatte man hier im Keller. Man sieht noch sehr schön, dass in der eigentlichen Waschküche der Boden so geneigt ist mit einem Abfluss versehen. Also hier konnte man tatsächlich auch mit Wasser rumspielen. <lacht> also ordentlich Wäsche waschen. Dann war hier die Heizungsanlage installiert im Haus und auch äh, es gab auch eine Telefonanlage die dann hier installiert war aber oben war natürlich der Apparat als ein Haustelefon es war sehr sehr praktisch also ja was äh, gerne kolportiert wurde äh, dass hier unten angeblich das Dienstmädchen gewohnt hätte am Horn hatte man natürlich ganz selbstverständlich ein Dienstmädchen das ist aber Quatsch weil das Haus ausdrücklich so konzipiert ist dass eine Familie hier ohne Personal lebte also die deshalb auch so praktisch wie möglich diesen Haushalt zu organisieren. Wir werden das noch in der Küche sehen, äh, Wege zu minimieren und zu sagen, man kann sich hier. Also der Haushalt wird so vereinfacht, wie es nur irgendwie geht. Dass es hier so einen großen Keller gibt, da finde ich es fast noch beeindruckender,
1: dass man wirklich nur vier Monate Zeit hatte. Wie wie sollte das heutzutage noch funktionieren?
2: Ja, da bleibe ich Ihnen jetzt die Antwort schuldig. Das ist, ich frag das auch nicht selber. Theoretisch denke ich, ist das möglich. Praktisch weiß ich nicht.
1: Gab es eigentlich auch Baumängel, die nicht wieder auch mit der
2: Rekonstruktion später auszugleichen waren? Also natürlich ist ein Flachdach immer ein Problem mit der Dachentwässerung. Das ist aber nicht jetzt nur bei diesem Haus so. Das ist immer ein Problem mit der Schneelast und überhaupt äh, bei Flachdächern in unseren Regionen. Inzwischen ist ja Schnee nicht mehr unser Problem, aber damals war das durchaus so, dass ähm, dass gewartet werden muss und durch das Tauwetter auch immer wieder Nässe-Schäden entstehen konnten. Ein weiteres Problem ist der fehlende Sockel. Das Haus steckt ja quasi im Boden. Es gibt keinen Sockel, keinen gemauerten Sockel und von daher ist es auch immer wieder ein Problem mit der Feuchtigkeit gewesen. Also das konnte man in der Restaurierung relativ gut auffangen, aber das war lange Jahre immer ein Problem, dass der Keller auch leicht feucht war.
0: Das ist natürlich ein guter Punkt und da sind wir dann auch schon da angelangt, wo die Wohnutopie auf die Lebensrealität trifft. Man genau. muss ja auch immer sagen, solche Entwürfe müssen ja dann erst äh, mit konkretem Leben konfrontiert und äh, ja auf Herz und Nieren getestet werden. Ja, das ist dann auch das Leid eines
1: jeden Architekten, wenn dann der Entwurf sehr schön aussieht, aber eben in der Realität
0: äh, nicht so ganz funktioniert oder nicht ganz funktionieren will. Auf jeden Fall. Und in diesem speziellen Fall dann auch für die Denkmalpfleger tatsächlich, die ja dann auch später damit umgehen müssen bis zum heutigen Tage. Ähm, ja, wie kann man so ein Gebäude, so eine architektonische Ikone am besten noch erhalten? Und das führt zu dem Punkt, dass solche Entwürfe, wenn sie dann realisiert sind, ja auch nicht im luftleeren Raum stehen bleiben, sondern man hat die äußeren Faktoren, die mit Reinspielen, ja, ähm, heute umso krasser, wenn man Klimawandel ähm, und zwar Energiekrise etc. sich anschaut. Und das führt natürlich dazu, dass sich so ein Gebäude auch unter Umständen weiterentwickelt, weiter verändert und nicht mehr ganz so dieser Ursprungsidee treu bleiben kann. Hm.
1: Jetzt haben wir gerade ein relativ großes Thema angepikst, nämlich das Thema Wohnutopie und vielleicht auch das Thema Einfamilienhaus in Zeiten, wo ein Einfamilienhaus eigentlich gar
0: nicht mehr so wirklich vertretbar ist. Ja, genau, das stimmt. Also ähm, damals, für damalige Zeit, war das schon äh, sehr, sehr viel. Man muss sehen. Ähm, die Leute hatten nichts, ja, das Geld war nichts mehr wert. Wir kommen noch aus Zeiten des Krieges, aus Zeiten des Ersten Weltkrieges heraus. Und diese Idee auch von Kropius für relativ ja, erschwingliches Geld, solche Einfamilienhäuser hinzustellen, in Serie produziert, das war natürlich bahnbrechend. Heute ist es aber leider auch schon wieder passé. Wir sind 100 Jahre weiter. Wir haben äh, Probleme, was Klimawandel anbelangt, ähm, was Ressourcenknappheit anbelangt. Und da ist das eine viel zu große versiegelte Fläche für viel zu wenig Personen an sich. Heute wird diese Idee vielleicht ja eher noch weitergeführt, wenn man an Tiny Houses denkt oder ähm, ja, Häuser aus dem 3D-Drucker zum Beispiel.
1: Also Tiny ist das Haus am Horn aber auf jeden Fall.
0: Ja, es kommt immer drauf an, in welcher Relation man das Ganze sieht. Und was ja vielleicht auch etwas lustig oder makaber ist, dieser Anspruch, kostengünstig zu bauen, hat ja damals schon nicht funktioniert. Durch diese kurze Bauzeit, dadurch, dass sie mit den Materialien teilweise nicht so zu Rande kamen wie geplant, war am Schluss das Haus am Horn ja doch viel zu teuer. Also hat auch da die Utopie schon oder ist die Utopie da schon geplatzt?
1: Die harte Realität holt alle ein. Ja. Lass uns noch mal über das Thema sozialer Wohnungsbau sprechen. An vielen Stellen lässt sich ja erkennen, dass der soziale Wohnungsbau sich an dieser Architektur, die man im Haus am Horn finden kann, auch orientiert hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dieses Konzept auf möglichst kleinem Raum, möglichst viel unterzubringen, eine eigene Küche, ein eigenes Bad, so dass zumindest eine Kernfamilie dort über lange Zeit leben kann, sesshaft werden kann und sich das Ganze auch leisten kann. Das ist ein sehr, sehr großes Thema. Und was dazu kommt, was ja auch schon angesprochen wurde, ohne Personal, ohne Bedienstete. Ne? Mhm. Äh, man muss sich einmal verdeutlichen, was für Dimensionen das auch hat äh, und was das alles äh, ja, inkludiert sozusagen. Also wenn es keine Bediensteten mehr gibt, was machen die dann? Ne? Die müssen neue Arbeitsfelder finden, die müssen neu untergebracht werden. Die haben ja oft mit der Familie dann auch unter einem Dach gelebt auch. ja. Und diese ganzen sozialen, gesellschaftlichen Dimensionen des Wohnens, ich finde es einfach wahnsinnig spannend zu sehen, was da alles mit drin steckt. Wir reden nicht nur über eine Architektur, wir reden über eine ganze Gesellschaft, die sich verändert aufgrund einer Architektur.
1: Ich glaube, mir dämmert langsam, warum ihr immer davon sprecht, dass äh, Wohnen auch eine politische Dimension hat. Ähm, weil wir haben jetzt schon den, das Thema Klimawandel in einer Folge angesprochen, wir haben das Thema Arbeitslosigkeit ein Stück weit auch oder den Verlust der Arbeit angesprochen, sozialer Wohnungsbau, ähm, ja, das ist alles, sind alles politische Themen.
0: Ja, genau. Ressourcenknappheit, Energieprobleme. Ne? Ähm, und vor allen Dingen auch, äh, was heute uns ja sehr bewegt, das Thema Gentrifizierung. Ne? Wer darf wo leben? Wer verdrängt wen? Äh, an welchen Plätzen äh, und in den Städten? Und wie viel Raum wird dem Einzelnen zuerkannt? So Wer kann sich das noch leisten? Und das Tolle ist, da auch dann zu sehen: ne? Wir haben nicht nur ein ja, Haus, was schon. 100 Jahre alt ist, kein verstaubtes Museum, sondern das sind eben die Dinge, an denen wir heute noch etwas rausziehen können für uns, für unsere Problemstellungen, für unsere Fragestellungen. Wir können schon schauen, was gab es schon an Ideen? Haben die funktioniert? Haben die nicht funktioniert? Warum haben die nicht funktioniert? Wo setzen wir an?
1: Was würdest du ganz persönlich sagen, ist dann ein Konzept, was im Haus am Horn, ich sag mal, verbaut wurde, was gewissermaßen zeitlos ist und was heute immer
0: noch funktioniert oder vielleicht ja wir sogar aus unserem Alltag kennen? Also ich würde sagen, das ist der Aspekt äh, der Zeiteffizienz tatsächlich. Also dass man die Wegeplanung ähm, innerhalb der Wohnung äh, so ausrichtet, dass man die Hausarbeit möglichst schnell und effizient hinter sich bringen kann, dass man technische Geräte als Hilfsmittel hat und so weiter. Also wir leben ja in einer Zeit, die sich immer weiter beschleunigt und wir wollen möglichst schnell und effizient mit der Hausarbeit fertig werden, um Zeit für anderes zu haben. Und ich finde, das ist nach wie vor ein Thema, also auch über diese 100 Jahre hinweg. Ja, wunderbar. Damit hast du schon direkt übergeleitet zu
1: unserer nächsten Folge. Da wird es nämlich genau um diese Dinge gehen, um Haushaltstätigkeiten, Kindererziehung und wie es den Frauen im Haus am Horn möglich gemacht werden sollte, dass sie all diese Dinge vereinen können, aber zudem auch noch Zeit haben für andere Dinge.
0: Oh, auch ein sehr spannendes und auch sehr politisches Thema. Allerdings, deswegen in
1: diesem Sinne, es geht in der nächsten Folge weiter. Ich freue mich schon sehr auf den Austausch mit dir und ähm, ja, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Klassisch Modern. Ein Podcast von MDR Thüringen, ARD Kultur und der Klassikstiftung Weimar. Mit Sophie Hartmann und Stefanie Hock. In der ARD Audiothek und überall,
2: wo es Podcasts gibt. ARD.